0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Buenos días queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal y patrón, como sabéis, de los sacerdotes diocesanos de España. Nos seguimos adentrando en este maravilloso escrito del santo, el Audifilia, este clásico de la espiritualidad que terminó de editar en sus últimos años de vida aquí en Montilla. Tomando el testigo del Padre Fernando, estamos en la sección cuarta de las trece en que el mismo autor divide la obra. Esta sección que, ha venido, que se ha venido tratando, que va desde el capítulo 30 hasta el 42, está dedicada, según escribe el mismo autor, San Juan de Ávila, a tratar de algunos motivos para probar que la fe católica es verdadera. Se comprende mucho más la intención, teniendo en cuenta que esta primera mitad del siglo XVI es una época... Bastante convulsa para nuestra fe, tened en cuenta que aquí surge el protestantismo, con lo cual ciertamente es una época muy convulsa. En concreto nos centraremos hoy en el capítulo 39, donde el maestro Ávila nos ayudará a comprender que hay cosas muy elevadas de Dios, que por el hecho de no comprenderlas del todo, dada su sublimidad, no quiere decir por ello que no haya que creerlas o que no haya razón para creerlas. Bien, le pedimos como siempre al Espíritu Santo que mande su luz desde el cielo, por mediación de la Santísima Virgen María y se digne así derramar en nuestros corazones sus dones para que podamos de verdad sacar provecho para nuestra unión con Dios de la lectura y comentario de este capítulo. Comienza así. Podrá alguno decir, movido por estas razones o por otras, que es cosa justa que crea el hombre lo que no entiende porque Dios lo dice, más que pudiéndose esto cumplir con creer otras cosas, no hay por qué se crean las que los cristianos creemos. En primer lugar, hace alusión aquí San Juan de Ávila a las razones que dio en los capítulos anteriores para creer. Así veíamos con el padre Fernando la racionalidad de la fe. Pues como dice San Pedro, debemos de estar aparejados para dar razón de nuestra fe delante de cualquier tribunal. ¿Razón probada por qué? Pues por lo que han visto y han oído lo que dijo y obró nuestro Señor, los testigos cualificados, que han sido los apóstoles que han comido y vivido con Él, como dice San Juan, ¿no?, en su primera carta. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, qué hermoso, ¿eh? Bien, dice, pero más no sólo ellos, sino que también contamos con varios testimonios. Y ahora empieza a decir el testimonio de los mártires que por mucho que le ofreciesen, por muchas riquezas o bienes de este mundo, preferían al todo con mayúsculas que es Jesucristo nuestro Señor, estando dispuestos a perder la vida mil veces más que perderle, antes que cualquier tipo de riqueza. Por ello dirá el maestro Ávila, una forma muy hermosa, dirá, demos a Dios nuestro todo, que es chico todo por el gran todo que es Dios. Demos a Dios nuestro todo que es pequeño, que es chico todo, por el gran todo, con mayúsculas, que es Dios. También dice, tenemos el testimonio de los santos cristianos, que por su buena vida era muy estimada y recomendada ya por los santos apóstoles en el principio de la iglesia católica. También señala el testimonio de la propia conciencia, es decir, del corazón de cada hombre, que experimenta cuán rápido crece la virtud cuando quiere hacer la voluntad de Dios. Con lo cual, como textualmente señala, dice, el hombre irá experimentando así la eficacia de esta doctrina. Y por último, apunta en estos capítulos precedentes, al testimonio de los pecadores convertidos. Me permito citar lo que dicen en el capítulo 36, que ya dijo el padre Fernando, pero que es muy bonito. Dice, estos miserables cautivos, los pobres pecadores, dice y tan flacos para liberarse de un tirano tan fuerte como es el pecado... Dice, unas veces por oír un sermón, como es el caso de San Juan de San Juan de, de Dios al oír a San Juan de Ávila o de San Francisco de Borja, también en Granada. Dice, otras por confesarse, como es el caso de la confesión que hizo Sancha Carrillo, que también se convirtió con San Juan de Ávila y a la que va dirigida este escrito. Dice, otras por la sola inspiración de Dios y otros por medios que en la iglesia católica hay, sintieron dentro de sí una poderosísima mano que cautivando a quien los tenía cautivos, que era al demonio, al pecado, sacó a ellos del cautiverio de la maldad en que estaban y les mudó el corazón tan verdaderamente mudado que muchas veces, en menos tiempo que un mes y que una semana, se han visto más aborrecedores de la maldad que eran primero amadores de ella, diciendo de corazón, aborrecí la maldad, la he abominado. Y he amado tu ley y tan de verdad que están determinados, dice, a no cometer un pecado por vida ni por muerte, ni tierra ni cielo, ni por cosa criada. Como dice San Pablo, quién hizo aquesta tan maravillosa y tan buena mudanza en tan breve tiempo, quién sacó agua de peña tan dura, quién resucitó a muerto tan miserable, dándole vida tan excelente, no otro, sino ciertamente. La mano de Dios creído y amado, como en la iglesia católica cristiana, se cree y se ama, y por medios que la doctrina cristiana tiene y enseña. Estos, dice el santo, y otros muchos más, son razones justas para que creamos las verdades de nuestra fe, aunque no siempre las entendamos. Pero señala San Juan de Ávila una cosa muy importante. Dice... Que si estas razones, es decir, principalmente el, el testimonio, que es hasta ahora el, el fundamental argumento que ha dado, ayuda a creer otras cosas, por ejemplo, uno confía en un médico y cree en él, hace un acto de fe en él, mucho más cuando todo el mundo dice que es una eminencia, se confía uno enteramente a él, le confía su salud, se entrega por entero a los remedios que él nos diga, sin ningún tipo de miedo, al contrario... Muy confiados, sabiendo que es una eminencia. Dice, bien, pues si esto es un motivo para creer en otras cosas, ¿por qué, dice el santo, no servirá también para creer lo que creemos los cristianos? Pues tenemos, ciertamente, una muchedumbre de testigos que dan testimonio de la verdad. Continuamos leyendo el capítulo. Dice ahora el santo, Mas decidme, hombres ciegos, ¿qué tacha halláis en lo que los cristianos creemos? Y si no sabéis decir lo que sentís, yo os lo diré. Parécenos tan altas las cosas altas que de la Alteza de Dios creemos, que por altas no las creéis. Y parécenos tan bajas las cosas bajas que de la humildad de Dios creemos, que por eso no las tenéis por dignas de Dios, ni las creéis. Es decir, viene aquí a decir el Maestro que siempre tenemos una excusa para no creer a Dios. Tanto por las cosas altas de Dios, sus misterios insondables, por ejemplo, entre otros muchos, pues nos cuesta a veces creer en el dogma fundamental, como tanto le gustaba repetir al maestro Ávila. Sepan todos que nuestro Dios es amor, que es amor, es decir, que nos ama infinitamente a cada uno y de modo personal, como solo Dios ama, pues nos cuesta, nos cuesta creerlo, nos cuesta creer en su omnipotencia para estar pendiente de cada uno de cada cabello de nuestra cabeza, como dice el mismo Señor en el Evangelio. Y por otro lado, también nos cuesta aceptar que todo un Dios se haya hecho verdadero hombre, es decir, que se haya humillado tantísimo por nuestro amor, que haya descendido, que se haya anonadado, pasando, como dice tan bellamente el himno de Filipenses, por uno de tantos hasta la muerte en cruz, y todo esto por nuestro amor. Bien, pues por un lado, o por otro, tendemos a no creer, a no creer del todo. Como decía un profesor mío de teología, dice, todos llevamos un pequeño hereje dentro, que le cuesta creer la verdad. Creemos en Dios, sí, pero que este Dios esté tan cerca de nosotros, que nos ame tanto, creemos que os ha hecho hombre, sí, pero hombre verdadero, hombre de verdad, Dios y hombre verdadero, o en la Eucaristía, creemos que Dios está ahí pero quizás a veces, sin darnos cuenta de modo inconsciente, pensamos que sea una especie como de presencia, de cierta presencia, pero que sea eso el verdadero cuerpo de Cristo, es decir, el mismo que nació en Belén, el mismo que murió en la cruz, eh, el mismo que está ahora resucitado a la derecha del Padre, que sea ese el mismo que está ahí en la Eucaristía, que esté ahí todo Cristo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, pues a veces nos cuesta creerlo, nos cuesta. Llevamos, como dice este profesor, a veces un pequeño hereje dentro. Continúa ahora el santo poniendo un ejemplo de lo que acaba de decir. «Porque, decidme, en el misterio altísimo de la Santísima Trinidad, ¿qué otra cosa os ofende sino ser tan incomprensible que reverberados vuestros ojos intelectuales con el abismo de aquella infinita luz y alteza de tal misterio, cerráis los ojos? Y con decir, ¿cómo puede ser esto?, dejáis de creer, siendo cosa conforme a toda razón que sintamos del Altísimo altísimamente» y que le atribuyamos el más alto ser, y mejor ser que nuestro entendimiento pudiera alcanzar. Y cuando hubiéramos alcanzado de él cosas muy altas, hemos de creer que aún hay en él cosas mayores, y que del todo exceden a nuestro entender. Esto es honrar a Dios, y tenerle por Dios y por grande. Porque si nuestro entendimiento pudiera entender toda la alteza de Dios, fuera chico Dios... Y por eso no fuera Dios, pues no lo puede ser si no fuera infinito. Y lo infinito, incomprensible, es de la cosa finita. Pone ahora el maestro Ávila el ejemplo de la Santísima Trinidad, Dios nuestro único Dios, que, siendo inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, tres personas pero en una sola esencia, que es absolutamente simple. Bien, algo que por el solo conocimiento de la razón natural es imposible de alcanzar. Los grandes místicos, ciertamente, como San Juan de la Cruz, han gustado mucho de este misterio. Este santo, de hecho, celebraba eh, muchas veces la Misa de la Santísima Trinidad y por la vía de la fe penetró de una forma abundante en este misterio, pero por vía de la fe. Como dice el Maestro, no podemos pensar que por ser incomprensible a nuestro conocimiento natural, es por ello que dejemos ya de creer. Es decir, no hay razón, por tanto, para no creer, aunque uno no sea capaz de introducirlo completamente en su, en su cerebro. Incluso, como dice, aunque hubiésemos alcanzado cosas muy altas de los misterios de Dios, aún hay cosas mayores y que del todo exceden a nuestro entendimiento. En relación a esto, San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, Comentando la canción de 35, que es esta que dice, y luego a las subidas cavernas de la piedra no nos iremos, que están bien escondidas, dice, a esto de están bien escondidas, dice, por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir, y aún por entender, y así mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hayan fin ni término, antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas, acá y allá. Por ello, como dice Ávila, si nuestro entendimiento pudiera entender toda la Alteza de Dios, sería Chico Dios. A este propósito también es muy iluminador lo que la tradición nos cuenta de San Agustín, Dicen que éste se encontraba un día paseando por la orilla del mar, meditando sobre el misterio de la Trinidad, cuando vio a un niño llenando un hoyo en la arena con el agua del mar. San Agustín, claro, le preguntó qué por qué lo hacía, a lo que el niño respondió que intentaba vaciar todo el agua del mar en ese agujero. Claro, al escucharlo, el santo dijo al niño que aquello era imposible, a lo que este niño respondió que si aquello era imposible más imposible aún era tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad es decir, lo infinito que es Dios no puede ser comprendido por lo finito, sino como dice San Juan de Ávila, dejaría de serlo también este propósito puede ayudarnos estas palabras de la imitación de Cristo en el libro tercero, en relación a la, al misterio de la Santísima Eucaristía dice algo que nos puede ayudar bienaventurada la simpleza que deja las cuestiones difíciles y va por el camino llano y firme de los mandamientos de Dios. Muchos, dice, perdieron la devoción queriendo escudriñar cosas altas. Fe te demandan y buena vida, no alteza de entendimiento ni profundidad de los misterios de Dios. Si no entiendes ni alcanzas las cosas que están debajo de ti, ¿cómo entenderás lo que está sobre ti? Sujétate a Dios. ...y humilla tu seso a la fe y darte a lumbre de ciencia según te fuera útil y necesario. Aquí en los siguientes párrafos trata el maestro una cuestión importante de teología... ...que es que como Dios es amor, su vida, la vida de Dios, es suma comunicación... ...porque lo propio del amor es comunicarse, es difundirse, es darse. Esto podemos verlo en nosotros... Si yo amo de verdad al otro, entonces saldré de mí para ir en busca del otro, para darme, para donarme. Bien, no solo como dirá después, eh, porque esto es porque se haya comunicado creando todo cuanto existe, ángeles, toda la tierra, los astros, el hombre, es decir, Dios no solo es amor porque se haya comunicado de esta manera, sino que todo esto es consecuencia de que Dios en sí mismo es relación, es decir, si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre ha engendrado eternamente al Hijo y el amor eterno entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, expresión de la unión y del amor entre ambos. Es decir, que Dios son tres personas, teniendo las tres la misma esencia divina y formando una unidad. Este es el misterio del Dios, uno, un único Dios, en tres personas. Por tanto... Sí que esto quizá es un poco así eh, complejo a nivel conceptual. Son conceptos que quizá no estamos acostumbrados a escucharlos y por tanto por ello nos hace más difícil. Pero como tampoco tenemos mucho tiempo simplemente bueno para apuntarlo. Por ello Dios no puede existir, como decimos, al margen de estas relaciones. Es decir, si Dios es amor, no puede existir al margen de la relación. Y por eso no es un Dios solitario. Es un único Dios, como decimos, tripersonal en tres personas. Dios es amor es donación y por ser un dios tripersonal, como consecuencia un dios amor, donación, por ello no es estéril, sino que es fecundo. Es por ello que dice ahora el maestro Ávila, y aunque con criar ángeles y hombres y el universo se comunica a Dios haciendo mercedes, mas ni esta es fecundidad ni comunicación de bien infinito, porque no les da él su esencia, sino dales el ser y virtud que ellos tienen, ni dejará Dios de ser Dios solitario por muchas criaturas que le acompañaran, pues de ellas a él hay distancia infinita. Así como tampoco dejará de ser Adán solitario por muchas bestias y otras criaturas que en el mundo había, aunque las tuviera muy cercanas a sí. Y porque el hombre no estuviese solo, le dio Dios compañera que tuviese semejanza e igualdad con él. Y así no es Dios solitario, pues en la unidad de la esencia hay tres personas divinas, ni es estéril, ni avariento, pues hay comunicación de deidad infinita. Bien, como decimos, son términos teológicos complejos. Pero pongamos un ejemplo, por si nos ayuda a entenderlo, a entender que Dios sea uno y que siendo uno sean tres personas distintas, pero que a su vez comparte la misma esencia. Pues mirad, es más o menos, hablando a las distancias, como un olivo que tiene tres pies. Es un único olivo, pero tiene tres pies distintos. Los tres beben de la misma fuente, de la, del mismo tronco, la misma raíz. Pero cada pie es distinto al otro, aunque son, como digo, un único olivo. Bueno, esto solo por si nos ayuda a entenderlo. Pero ahora saquemos, aparte de hablar de la Trinidad, por supuesto, saquemos de esto una consecuencia para nuestra vida. Jesús en el Evangelio de San Juan dice, Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Es decir, también la Santísima Trinidad, horno ardiente de infinito amor, quiere venir a morar en nuestra alma, a inhabitar, a inhabitar en nuestra alma, a morar en nosotros. Y solo la presencia de Dios en nuestra alma por el amor, la unión con Él, la esponsalidad, la virginidad de nuestro ser, harán, fecunda nuestra vida en el orden de la gracia, en el plano espiritual espiritual. No, La fecundidad no consiste, a nivel espiritual me refiero, no consiste en que yo haga muchas cosas. Un tetrapléjico puede ser fecundo si está ofreciendo su vida a Dios y está unido íntimamente a Él. Por tanto, se hace necesaria esta unión íntima con Dios, con el amor, para que sea Él quien sea fecundo en nosotros. Porque lo propio del amor es comunicarse, por irradiación en este caso, a través de nuestra vida. Por ello, hermanos, no pongamos la confianza en nuestras pobres obras, solas, dejados llevar a veces del activismo, pensamos que con muchas cosas que hagamos vamos a convertir al mundo. Ciertamente, por supuesto, no consiste en, en un quietismo, en no hacer nada. No, 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 claro que no. No consiste en no hacer nada. Hay que hacer cosas, por supuesto que sí. Pero la fuerza no puede estar en el hacer. La fuerza está en el ser. La fuerza está en mi unión con Dios. Es como dice el Salmo 12, que dice... Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. Claro, no, no son mis palabras las que van a convertir, es Dios viviendo en mí, es mi alma transformada en Dios, la que ciertamente puede, si así Dios lo quiere que yo lo vea incluso, que dé fruto. Fecunda será, aunque yo no lo vea, por supuesto. Por ello, como dice San Juan de la Cruz, cuando así actuamos, cuando estamos movidos, ...por nuestra fuerza... ...poniendo la fuerza únicamente en nuestras palabras... ...en nuestras actuaciones... ...dice... ...hacemos nada y menos que nada... ...la fecundidad por tanto... ...radica en nuestra... ...unión... ...en el amor con Dios... ...es Dios, amor, suma comunicación... ...el que... ...se hará fecundo... ...a través nuestra... ...él es fecundo... ...y quiere hacerse fecundo... ...a través nuestra... ...por ello este mismo, este mismo santo San Juan de la Cruz... ...dice en el cántico espiritual es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hacia la iglesia, aunque parece que no hace nada que todas esas otras obras juntas, aunque parece que no hace nada la apariencia. Estamos en tiempo de Navidad, con lo cual ayuda mucho a contemplar al niño Jesús en Belén, un niño aparentemente incapaz, eh, totalmente eh, incapaz de valerse por sí mismo, de hacer ninguna obra. Sin embargo, es Dios Todopoderoso y Eterno, que tiene en germen ya toda la obra de la redención. Bien, pues Dios nos conceda la gracia de acabar de entender que es Dios viviendo en nosotros quien quiere hacer su obra, incluso aunque, como digo, quede oculta a nuestros ojos. Y termina ya San Juan de Ávila diciendo, «Y porque vosotros no entendáis cómo es aquesto, no debéis dejar de creerlo, pues que por ser tan alto, tiene rastro y olor de ser cosa de Dios. Y por ser mejor ser esto así que no no ser así, por eso es cosa que conviene que la tenga Dios y que así lo creamos nosotros, pues de Dios debemos sentir conforme a Dios, que es cuanto más alto pudiéremos. Bien, como dice San Agustín. Si comprendiéramos a Dios, no sería Dios. Y esto no solo en sus, en sus misterios, también en nuestra vida. No estamos llamados a comprenderlo todo de modo absoluto y perfecto, sino que estamos llamados a amar. O como dice el mismo San Juan de Ávila, está muy lejos de creer quien cree entender claramente lo que cree. Como dice la Carta a los Hebreos, la fe es fundamento de lo que se espera, garantía de lo que no se ve. Si se viera... Ya no haría falta la fe, pero tenemos un testigo fiel, la palabra definitiva dada por Dios, que es Jesucristo, y una muchedumbre inmensa de testigos que dan testimonio de lo que han visto y oído, y no solo de palabra, sino de hecho con sus mismas vidas santas. Bueno, si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo, como siempre, en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como de costumbre, hacernos cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico de ávila es Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, que caminemos por esta escalera segura, aunque oscura, de la fe, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.